0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Impact maken, waarde toevoegen, iets tastbaars doen voor klanten, inwoners, leerlingen of de wereld. Is dat niet waarom we werken? Omdat we een verschil willen maken? We investeren een groot deel van onze tijd in werk. We brengen zelfs de meest vitale jaren van ons leven door op de arbeidsmarkt. En natuurlijk, dat doen we om brood op de plank te brengen. Een dak boven ons hoofd te hebben. Maar misschien toch ook voor iets diepers. Om impact te maken. In praktijk kun je je alleen zo verliezen in de inhoud van je werk, dat de aandacht vooral uitgaat naar expertise. We vergeten dat inhoudelijke kennis en ontwikkeling niet genoeg is. De verpakking van die kennis en expertise is ook belangrijk. Welke verhalen vertel je om anderen mee te nemen? Hoe verpak je je boodschap op zo'n manier dat je de ander... Echt bereikt. Eva Brouwer is een van de meest gevraagde sprekers in Nederland... als het gaat over charisma, autoriteit en impact. En een van de beste verhalenvertellers. Eva weet altijd en overal een podium te creëren voor haar verhalen. Ik kan me nog een moment herinneren... aan het begin van een masterclass door Marlies Dekkers... Een uh, kort voorstelrondje en iedereen, inclusief ikzelf, zei braaf zijn naam, vertelde kort iets over zijn bedrijf. En daar was Eva. In een korte, smeuige anekdote vertelde ze hoe ze werd afgewezen door John de Mol. En vervolgens met hangende schouders langs een et etalage loopt. Daar staat een pop in een krachtige houding met een Marlies Dekkers-BH met de Amerikaanse vlag. En op dat moment denkt Eva, dit heb ik nodig. Het effect, dit moment, dit verhaal kan iedereen zich nog herinneren. Iedereen kan zich Eva nog herinneren, inclusief Marlies Dekkers zelf. En de anekdote zegt genoeg. Eva presenteert zich tussen neus en lippen door als televisiepersoonlijkheid die dankzij de afwijzing door John de Mol haar eigen pad ging bewandelen. En nu leert ze anderen hoe ze impact kunnen maken door altijd en overal een podium te creëren voor hun boodschap. Chaos in de orde. De zoektocht. Eva groeide op als vrij meisje dat het op jonge leeftijd al heerlijk vond om anderen te entertainen, de clown uit te hangen.
1: En pas vond ik in mijn kast een heel klein gymnastiekpakje, een soort balletpakje met zo'n tututje eraan, met engelenvleugeltjes. Dus die waren en ik herinner me, ik heb toen als ik jaar of zeven deed ik mee aan uh, kindertoneel. En we gingen het boek op Max en de Maxi-monsters naspelen. Nou, hoef ik jou niet te vertellen. Dat is uh, Max en de Maximonsters. monsters Maar ik had bedacht, er moeten elfjes in. Dus ook de regisseur overtuigde, er moeten elfjes in. Ik heb tegen mijn moeder gezegd, man, met ijzerdraad en gaas, tulen. Dan maak je zo vleugeltjes aan dat gympakje. Nou, ik, mijn moeder was eigenlijk een beetje een soort... Nou, oké, okay, oké. Okay. Dus ik zag helemaal voor me hoe het moest. Ik heb dat, dat pakje, heb ik dus nog. Dus het is een tutuutje met een soort engelen el, elfen vleugjes, vleugeltjes eraan. Een, een tutuutje met elfen vleugeltjes eraan. En uh, ja, dat is dus ook een beetje exemplarisch blijkbaar voor, voor wie ik was. Een fantasierijk
0: kind met een tortastend karakter. Toen al bezig met haar podium te pakken op haar eigen manier. Een groot deel van haar jeugd groeit ze op in Spijkenisse, een voorstad van Rotterdam. Eva's vader is ambtenaar, haar moeder geeft Duitse les. In Spijkenisse gaat ze op in het geheel. Het zijn de hoogtijdagen van de gabbertijd en Eva draagt, net als veel andere meisjes, een kuif. En dan, als Eva twaalf is, gaat ze in Rotterdam naar het gymnasium.
1: En dan kwam ik daar aan in een andere wereld. En dan bleek: hé, hey, niemand heeft hier een kuif. Hé, hey, die moet heel gauw plat wegwezen, wegwezen. Dus dat was wel dat ik wel beleefde: van dat je schipper tussen twee werelden, als het ware. De Spijkenissen, ja, was echt zo'n zo slaapstad, een voorstad voor Rotterdam. Met alleen maar Phoenix-gebouwen. En de kinderen in de bus waarmee ik zat, die gingen dan naar een school waar ze leerden bloemschikken. Nou, dat vond ik op zich ook fascinerend. En dan vroegen ze mij: ja, maar waarom leer jij dan. Grieks en Natijn. Je dacht ik, ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik geen idee wat ik daarmee moet. Maar en dan kwam je daar aan en dan waren daar kinderen... met pootschoenen en korelbroeken en palladiums... en een trui over hun billen geknoopt uit Kraling en Hillegersberg. Een beetje de, de chique buurt. Dus ja, ik voelde me wel daar zo tussen lauteren. Ja.
0: Na de eerste cultuurschok vindt Eva helemaal haar draai op school. Al is het maar omdat ze... De ruimte vindt om te schitteren.
1: Ik voelde me uiteindelijk, dus nadat mijn kuif was weggemasseerd, en uh, ik, ja, ik was dus daar ook wel een vrolijke gangmaker. En het was dus een school die heel erg het podium stimuleerde. Dus ik deed al vanaf de eerste klas mee aan schooltoneel en dan had je een groepje, dat was alleen voor groepen 1 en 2, dat heette dan de kweekvijver. Maar waar wilde je echt heen? Dat was naar nou het kersttoneel. En we hadden gewoon een serieuze regisseur die ook bij het Appeltheater in Den Haag werkte, Theater de Appel. En die, die liep dan een beetje zo mopperen en liep hij daar rond. Maar die ging dus met ons Shakespeare doen. En uh, weet ik wat, was het allemaal Venetiaanse Carlo Goldoni theater. En daar wilde je dan bij horen. En dan mocht je de hele decembermaand uh, door de stad zwerven. Uh, en nog naar een drankje drinken in de oude haven. Dus het gaf een ongekende vrijheid om daar aan mee te mogen doen.
0: Ramsi Nasser had op dezelfde school gezeten als Eva. Net als Sigersloot, Toch niet de minste acteurs. En Eva vond alles met toneel ook mateloos interessant.
1: Maar op mijn vijftiende kwam diezelfde regisseur Jules... Julterlingen. Naar me toe, Eva, jij gaat de muziekavond aan elkaar praten. Dat was dus ook niet een vraag, hè? Het was gewoon een mededeling. Oké, okay, dat is goed, Sjoel. Nou, dus uh, dan kreeg ik wel al meteen een tip mee. Nou, ik zeg maar met, met een, twee vingers bij mijn oor. En dan moest ik dan zo zeggen van... Ja, ja, nee, is goed. Ja, nee, is goed. Komt goed. Dan moest ik zo oplopen alsof ik dus een oortje in had... en allemaal aanwijzingen kreeg. En dan, oh, dan zijn jullie wel in de zaal. <laughs> dus een meisje van 15 die dat doet. Nou die hele avond ging natuurlijk alle kanten op, maar daar, dus voor het eerst zeg maar zo voor het publiek als meer mezelf, dus niet dat je dat moest doen in een rol. Dat was natuurlijk wel een soort light bulb moment van: Hé, hey, dit is gaaf. En ik wist niet dat dat echt een baan was of whatever. Maar dat was wel het zaadje, was wel geplant.
0: Als zichzelf op het podium, zonder zich te verstoppen achter een rol of zichzelf te vermommen in een kostuum ontdekt Eva dat ze, ondanks haar zenuwen, kan intappen op een puur vrolijkheidsgevoel. En dat ze dat gevoel kan delen met het publiek. En dan is er nog een belangrijk moment. Een jaar later. Stadsradio Rotterdam komt langs op school en interviewt een paar jongeren van het toneelclubje, waaronder Eva. En de makers van het programma zien iets in haar.
1: En toen werden wij gevraagd. Van goh, vind jullie het leuk om volgend jaar. Het hele seizoen. Crash Radio te maken. Een jongerenprogramma op Stadsradio Rotterdam. En mijn beste vriend. Thijs en ik Mochten presenteren. Dus dat was dus. Ik weet nog dat ik hier live op de radio ook gezegd. Hé, hey, waarom staat er een rode lampje aan? Oh, oh. Hè, dus, uh, dat, maar, dus het ging natuurlijk ook weer alle kanten op. Maar ja. Dat was ook weer zo'n. Unieke ervaring. Ik bedoel, bedenk je even. Dat was nog voordat Radio 538 een landelijke zender was. Dus ochtends luisterden de mensen van school gewoon Stadsradio Rotterdam. Dan ging uh, iemand een ontbijtje elke dag brengen bij uh, iemand. Dus dan luister je daar. En dan hoorde je ochtends. Hey, heb je Obert of gehoord? Of heb je die platen? Je rende naar je cassettedek om dan op record en play te drukken. Om dan even het nummer van Agda in Munich of zo weet ik veel uh, op te nemen. Dus ja, dat was pure magie.
0: Eva is dan pas 16, maar maakt met haar beste vriend een radioshow. Ze interviewt Sinterklaas of jongeren die iets bijzonders doen in de regio. Ze bloeit hier helemaal van op en weet... ik wil iets doen in de media, in de journalistiek.
1: Maar uiteindelijk koos ik heel bewust voor geschiedenis. Dat kan ook misschien een beetje door mijn vader. Die zei ook, dat is een studie waar je alle kanten mee op kan. En... Ik moet zeggen dat de, de schooljournalistiek was heel massaal. En dan ging je ook een krantje, krantje knippen, bijvoorbeeld. Maar ja, ik had zelf ook wel het gevoel. dat ik bij geschiedenis ook nog wat meer een basis zou kunnen krijgen. En ze noemen journalistiek wel de geschiedenis van de dag.
0: Journalistiek als de geschiedenis van de dag: verhalen die ertoe doen onderzoeken en vertellen. verhalen die je roepen en die. Overal over kunnen gaan. Geschiedenis gaat niet alleen over feiten en cijfers. Geschiedenis gaat over verhalen tot leven brengen.
1: Dus je begint natuurlijk allemaal, word je als het ware in de grote zaal gedreven en dan leer je gewoon Romeinen en middeleeuwen en whatever. Maar gaandeweg ga je specialiseren. En dan is geschiedenis dus echt iets heel fascinerends. Want als jij houdt van de Beatles, kan je de geschiedenis van de Beatles doen. Of de geschiedenis van modkapsels in de jaren zestig. Of uh, weet ik veel geschiedenis van innovatie uh, in, jou, hè, in jouw geval. En ik heb dus uiteindelijk ben ik afgestudeerd op een modeontwerper uit de jaren dertig. Een tijdgenote van Chanel in Parijs. Elsa Schiaparelli, die samenwerkte met uh, surrealisten. Dus ja, binnen dat enorme vak geschiedenis kun je dus... Helemaal je eigen draai eraan geven en je eigen interesses eh, laten terugkomen.
0: Eva volgt haar persoonlijke interesses en gaat op zoek naar de verhalen achter de onderwerpen die haar fascineren. En die Warhol, dissidentenkunst in Rusland, actrices in de 19e eeuw in Nederland, extravagante onderwerpen. En dan voor haar afstuderen het leven. En werk van de Franse ontwerper Elsa Schiaparelli. Getipt door
1: een docent. Omdat hij natuurlijk ook zag dat ik... Ik hou heel erg van kleur. Ik ben uh, ik zelf ook wel flamboyant team. Dus dieper, die docent die dacht van... Dat is wel wat voor jou. Toen ben ik met mijn moeder één dag op en neer naar Parijs gegaan... In de, met de TGV, de Thalys. En daar was dus een overzichtstentoonstelling van Elsa Schiaparelli. En daar stond bijvoorbeeld ook de kreeftjurk. Die ze samen met Salvador Dali heeft ontworpen. Dat is dus een, een witte jurk met op het voorpand een enorme kreeft van bijna een meter groot. En allemaal toefjes bislook. En het verhaal gaat dat Dali eigenlijk nog een klodder majoode overheen wilde spuiten. Maar dat Elsa zei: Doe dat even niet, Salvador. Zo is die goed genoeg. Maar goed, wij waren daar in die tentoonstelling. Ja, we hebben allebei. Dan waren we eigenlijk starstruck.
0: Google Marins. Eva Brouwer, dan snap je meteen de enorme aantrekkingskracht van mode voor Eva. Maar de mode zonder het verhaal zou lang niet zo fascinerend zijn. Een jurk met een grote kreeft is een jurk met een grote kreeft. Maar als achter die jurk een wereld aan verhalen te ontdekken is, krijgt die jurk ineens betekenis. Eva is als student benieuwd of je in het werk van Elsa Schiaparelli kan zien dat de dreigende Tweede Wereldoorlog eraan komt.
1: Frankrijk had een dramatische Eerste Wereldoorlog gehad met een miljoen mannen dood. Uh, en toen kreeg je eigenlijk een soort Roaring Twenties in eerste instantie. Het dansen op de vulkaan. Mensen zijn helemaal bijna extatisch van, uh, weet het niet, van gekheid, hoe ze weer even vrijheid moeten vieren. Maar dan komt er weer een economische crisis. En de dreiging van het fascisme. En hoe zag je dit allemaal in haar werk? Dus dat wist ik dus niet van, van tevoren. Maar dat heb ik er gaandeweg op weten te plakken. En dan heb je bijvoorbeeld... Ja, we hebben ooit Lady Gaga gezien in een vleesjurk. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Nou heeft Elvis Schiaparelli een ontwerp met een soort bruidsjurk. Met een print van afgescheurd vlees. Alsof er lappe huid zo... ...af zijn getrokken. En ze heeft bijvoorbeeld een heel kek hoedje... ...met een soort schuin op het hoofd... ...met een kwastje eraan... ...en dat heette dan de Tok Mussolini. Dus er waren zeg maar allerlei... Uh, ...circusthema's... Uh, de, de, ...de vrede van Versailles ...waar uiteindelijk Duitsland... Uh, ...moest... Uh, ...erkennen dat ze de verliezer waren... ...van de Eerste Wereldoorlog... ...daar had zij een jasje van gemaakt. Dus zo kon ik eigenlijk... ...allerlei aanwijzingen zien van... ...hoe zie je dat terug in haar werk...
0: Het werk van Elsa Schiaparelli gaat over haar stem. Ze heeft een boodschap met de wereld te delen en ze doet dit in haar eigen vorm. Via mode in dit geval. Eva onderzoekt de verhalen achter de kledingstukken en legt verbanden met de politieke situatie in die tijd. En dan heeft ze haar geschiedenisbul op zak. En ze realiseert zich dat ze wel veel uit boeken heeft geleerd, maar nog weinig in het echte leven. Ze wil iets doen dat concreter is. Iets dat meer gaat over de geschiedenis van de dag. En gelukkig geeft het leven haar precies het juiste duwtje. Want Eva heeft natuurlijk niet stilgezeten in haar studententijd. Naast de colleges die ze
1: volgde, deed ze er nog van alles naast. In mijn studententijd had ik altijd als een soort bijbaantje... presenteerde ik het festival, Bokbierfestival... Koninginendapfestival, het leukste beentje van Utrecht, weet je wel. Dus dat was ik on the site al aan het doen. En toen dacht ik, ja, hoe... Toen vroeg iemand van, ja, wat ga je dan doen als je bent afgestudeerd? elkaar.nl. Toen dacht ik, elkaar, Ik zou iets andere naam kiezen, maar ik dacht... Ja,
0: why not eigenlijk, weet je wel. En dan wordt Eva gevraagd een prijsuitreiking te presenteren voor de Utrechtse amateurkunsten.
1: En daar in de jury zat iemand van RTV Utrecht. Lacht tot smits. Toen dacht ik toch van ja, ik moet toch even babbeltje maken. Kom op Eva, dus een hele elegante vrouw, blond haar, leuke oorbelletjes. Ik zo toe, hey, hallo. En, de, en toen, nou, toen zei ze wel van nou, was leuk wat je deed. Je moet maar een keer een screentest komen doen. En zo ben ik uiteindelijk uh, bij uh, RTV Utrecht terechtgekomen. Eva
0: begint hier haar carrière als presentator. Ze zit naast Annegien Steenhuizen en presenteert het regionale nieuws. Een mega kans. Maar omdat de kans zo groot is, is de druk om te presteren ook enorm hoog. En die spanning leidt in de tweede maand van haar carrière tot een blackout. Live. Op televisie. Er komt geen woord meer uit.
1: Het was echt een vreselijke ervaring. Echt een vreselijke ervaring. Los van het feit dat je dus jezelf echt heel slecht voelt. Omdat je wel voor je gevoel dat ik iets fout heb gedaan. Dus op live televisie. Ja, en dat voor mijn gevoel duurt dat moment dan dat je zo stamelt. Uh, dat duurt dan anderhalf uur. En het, toevallig was net waarschijnlijk iemand een bakje pinda's halen. Dat heb ik niet eens gehoord. Maar het, het was wel duidelijk iets wat ik heel. Toch, te nerveus was. Eh, dat was ook zo. Ik voel, ik, dan zei mijn collega Annegien Steenhuis, die ik nu bij de NOS zit, zei relax. En dan dacht ik, relax, relax. Ik moet zo de burgemeester van Grote Spakenburg interviewen. En dan, hè? Ben je gek? Dus ik, er zat gewoon inderdaad enorme druk op.
0: Nu denk je misschien, ach, zo'n blackout kan gebeuren. Zeker als je nog weinig ervaring hebt. Maar de media is een harde wereld en Eva wordt direct van de buis gehaald. En dat niet alleen. Door ziekte van iemand op de set moet ze een week later de autocue draaien voor haar opvolger.
1: Ik weet nog dat ik die avond thuis kwam, toen moest ik zo huilen, vond ik mezelf zo zielig. En dan denk je dus ook van, ik had een kans en die heb ik gewoon door mijn vingers laten glippen.
0: Eva moet weer van onderop beginnen op de redactie. Ze werkt zich het schompust. Gelukkig komt er een tweede kans en mag ze terug voor de camera. Ze presenteert het regio-nieuws en leert zich te ontspannen in de studio voor de camera's. Maar dan realiseert ze zich dat waar ze al die tijd naar heeft verlangd, eigenlijk tegenvalt... Deze realisatie komt op het moment dat ze zichzelf een item hoort presenteren. En dat item
1: heet konijnhop. Dat ging over hoe konijntjes over een hekje sprongen. En een trainster ernaast die zei, ja heel goed, hop, hop. En, en die kinderen moesten dan met hun konijntje over een hekje om, om ze wat minder verwaarloosd in hun hok te laten. En daar zat ik naar te kijken en toen dacht ik eigenlijk bij mezelf. Seriously? Wat, wat ben ik hier aan het doen? Uh, dus ja, daar ging toen een beetje het gevoel van... Ik heb, ik heb een bepaald talent, ik heb een bepaalde drive... maar waar zet ik dat nu voor in? En dat was wel een soort katalysator voordat ik dacht van... ja, dan zou ik het eigenlijk... ja, ik wist het niet. Ik wist helemaal niet wat ik wilde, alleen iets. Dus dan heb ik echt een ziljoen URL's aangemaakt. Museum, muze, hipstorica. En dan zag ik mezelf als een soort geschiedenisblogger, weet je wel... Ik wist het niet en uiteindelijk dacht ik echt uit bijna pure wanhoop... nou, dan maar presenteren. Dat kan ik in ieder geval.
0: Dat kan ze zeker. Eva wordt binnen no time een van de meest gevraagde dagvoorzitters in Nederland. Ze is een opvallende verschijning die met humor en scherpte presenteert. En ze krijgt steeds vaker de vraag van anderen... hoe kan ik zelf ook beter leren presenteren? Het blijkt dat veel mensen enorm opzien tegen presentaties in hun werk. En ook ondernemers vinden het lastig om hun verhaal goed onder woorden te brengen. Eva begint haar ervaringen om te zetten in trainingen. Ze schrijft boeken over presenteren en zet pak je podium op. Met opleidingen die gericht zijn op impact maken met je expertise. Want experts zijn vaak inhoudelijk heel goed onderlegd, maar ze hebben geen idee hoe ze hun boodschap op een inspirerende, charismatische manier kunnen overbrengen.
1: Omdat mensen dan op zo'n podium gaan staan en dan ineens in een soort vuik van deskundigheid vallen van, oh ik moet nu heel serieus zijn of ik moet nu in mijn rol zijn, dus ik kan me geen frivoliteit veroorloven. Dus ja, je verandert, er, velen veranderen in een soort robot.
0: Dat herken je misschien wel. Als je iets vertelt over je werk, begin je ineens in zakelijke, afstandelijke woorden en zinnen te praten. Waarmee je ook afstand creëert tot je publiek.
1: Een andere misvatting is, wat ik vaak hoor, is dat mensen dan zeggen... Ja, maar ik ben niet zenuwachtig, dus dat kan ik wel. Aha. Dus blijkbaar denken mensen, een soort onbewust, onbekwam gevoel. Ze zijn niet zenuwachtig. Dus ze denken automatisch dat ze kunnen presenteren. Maar dat, heeft dus, dat zegt natuurlijk niks over of je storytelling toepast. Of dat je met mimiek en enthousiasme je verhaal vertelt. Of er interactie is. Daar wordt helemaal überhaupt niet naar gekeken. Want het criterium is ben je zenuwachtig. Niet.
0: Durf jij te presenteren? Mooi. Maar dat betekent niet dat je ook kunt presenteren. De vaardigheden om je publiek te betrekken, om je boodschappen op een inspirerende manier te verpakken, die leren we eigenlijk niet, of nauwelijks. We leren op school hoe PowerPoint werkt, maar een goed verhaal opbouwen, dat blijft achter. En of die PowerPoint nou het allerbeste idee is?
1: De uren die ik als dagvoorzitter in een zaal heb zitten afsterven doordat ik... Mensen eindeloos op een spatiebox of drukken op naar de volgende slide. Oh, oh, vreselijk. En dan vooral, ja, let maar niet op dit stukje, hoor. Het gaat om dit stukje. Ja, dan zie je die hele zaal juist naar dat andere stukje kijken. Oh, 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 wat mogen we niet zien dan? En ogen winnen van oren. Dus zodra er iets in beeld is wat niet aligned is met wat je op dat moment daadwerkelijk zegt, dus wat, jij, wat ze kunnen horen, ben je weg, leidt af.
0: Deskundigen komen vaak in de deskundigheidsvuik. Ze zijn meer met de inhoud bezig dan met de vorm of de boodschap. Eva ziet dat er nog een wereld te winnen is voor experts en professionals... die impact willen maken met de inhoud van hun werk. Want die inhoud kan nog zo goed zijn... maar als je met die inhoud niet je podiummomenten pakt... of als je de zeldzame podiummomenten niet goed gebruikt... Laat je enorme kansen liggen. En dat zit al in iets simpels als enthousiasme brengen in je stemgeluid.
1: Ik, ik was pas spreker bij uh, het, de Denkproducties-seminar met professor Cialdini. Een Amerikaanse wetenschapper als het gaat over invloed. Um, en daar had ik het over de schaal van Joop. En Joop is een directeur die ik een tijdje geleden ontmoette. En hij had zijn eigen klantendag. Nou, natuurlijk super spannend als je voor 200 voor je eigen klanten moet uh, presenteren. En uh, ik zeg: goh, Joop, vertel dan even iets over dat product. Wat is het? Nou, dat is echt uniek. Oké, okay, hartstikke goed. Wat zei je? Dat is echt uniek. Kijk, Joop, ben je dit nou? Ben je, ben je nu serieus? Ja, dit echt uniek in Nederland. Oké, okay, nu komen we ergens. Oké. Okay. Want het gevaar is, Jop, dat als ik of ik versta je niet, of het komt niet over. Want blijkbaar is het dus uniek in Nederland, dus dat moeten we dan natuurlijk weten. Dus wat ik hem adviseer is niet doe als Mike uit een telcel reclame van wauw, het is echt uniek. Maar tap in op het originele enthousiasme wat je ooit erbij hebt gevoeld dat iemand jou die presenteerde van Joop, we kunnen dit gaan verkopen. Wauw, vet, dit is een succesnummer voor ons bedrijf. Dat gevoel. Dus de schaal van Joop is hoe je normaal gesproken spreekt... plus twee en online plus drie. Dus je moet meer enthousiasme geven.
0: Als het goed is, ben je ook enthousiast. Enthousiast over de inhoud, enthousiast over je visie... enthousiast over een idee of over de resultaten van een project... Laat dat horen, Geef de ander het gevoel dat het de moeite waard is om naar je te luisteren. En dat doe je met enthousiasme in je stem. Een ander element waar even op let is spanning opbouwen. De ander erbij houden. En dit doe je bijvoorbeeld door de nieuwsgierigheid te prikkelen. Net als in een goede serie op Netflix.
1: Er komt een man aanrijden in een Cadillac. In een soort woestijnzetting. Er gaat dan ineens een deur open. Iemand vliegt eruit met een smoking aan. Je denkt, huh? wat is hier aan de hand? Hè? Je weet het dus niet. Maar je wil meer. Dus deze tendens van de mens. Die, daar wil je op inspelen. Dus, en wat ik jullie nu ga vertellen is heel bijzonder. Of is denk ik even heel belangrijk om dit punt misschien even op te schrijven. En dus dan krijg je al een meer soort urgentie van. Oh, 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 we moeten blijkbaar even opletten. Dus ongeaf wat je zegt is dat al een manier hoe je meer dat gevoel over kan brengen.
0: En wat Eva nu gaat zeggen, is heel belangrijk. Misschien wil je het even opschrijven.
1: Het persoonlijke verhaal, hoe belangrijk is dat? Ja, ik kan natuurlijk niet genoeg onderstrepen... maar ik hoop dat als mensen deze podcast luisteren... misschien kan je van vooraf aan nog een keer luisteren... en bedenken hoeveel persoonlijke anekdotes ik hierin heb gestopt... waarin ik ook heb geprobeerd om een beetje een scènetje neer te zetten... of details te geven... Waarom doe ik dat om jou het beeld letterlijk voor ogen te krijgen? Je moet het voor je kunnen zien... om überhaupt ergens mee naartoe genomen te kunnen worden. Snap je? Dus als mensen het hebben over visie... ja, dat is natuurlijk een prachtig woord, visie... maar denk betekent letterlijk dat wat we voor ons zien. Dus schets dat plaatje dan.
0: Een plaatje schetsen om de ander mee te nemen. Laten zien wat jij ziet. Het belang van iets onderstrepen met een verhaal waarin de ander zich herkent. En dat gaat beter met kleine persoonlijke verhalen dan met abstracte
1: afstandelijke taal. Het persoonlijke is het meest algemene. Het nou, is, is natuurlijk niet heel poëtisch, maar wat, iets wat dus eigenlijk heel particulier voor jou is, van verdriet tot blijdschap. Kijk, ik heb een blackout op tv gehad. Jij ja, niet misschien. Maar er is vast een moment geweest dat je zelf ook of een blackout hebt gehad. Of het gevoel had gehad van je kreeg een kans en je liet hem door je vingers knippen. Dat zijn universele emoties. Dus die hele particuliere situatie roept een universele emotie op. En daar wil je, die wil je delen zodat we allemaal met onze hersenen die emotie voelen. En je ziet als iemand een verhaal vertelt dat iemand die dat aanhoort diezelfde emoties in zijn hersenen zie vertoont. Dus dat is toch fantastisch.
0: Iemand die naar jouw verhaal luistert, ervaart dezelfde emoties. En emoties zorgen ervoor dat iemand zich betrokken en verbonden voelt met jouw boodschap. In tegenstelling tot een presentatie met een tsunami aan slides met feiten, cijfers en informatie. Probeer met het Eind voor ogen te starten, zegt Eva. En werk daar naartoe met een verhaal... dat ook een persoonlijke verbinding heeft. Of je nu in een gewone vergadering het woord neemt of krijgt... of dat je officieel een presentatie mag geven.
1: En ik noem dat dan het bitterbalmoment. Dus dit gaat eventjes over of een presentatie... maar natuurlijk ook een vergadering. Wat wil je graag dat ze aan het einde van die vergadering... Nog met elkaar bespreken tijdens de bal. Met de bitterbal. Wat moet er dan overblijven? En dat is dus niet, god, dat was weer zo grijnig hè. Nee, je hebt hier invloed op. Dus wat wil jij dat ze strakjes overhouden van jouw verhaal? Dus dat kun je natuurlijk een paar keer gewoon heel nadrukkelijk landen. Voorbeelden van geven. Uh, verschillende argumenten van geven. Nog een keer herhalen. En daarom vind ik dit zo belangrijk. En nee. voilà. Dus als je al veel meer richting aangeeft in je verhaal, dan be beklijft het ook beter. Maar als het dus uiteindelijk, als je gewoon geen duidelijk punt hebt, maar alleen vult, ja, dat, dat hebben mensen natuurlijk ook door.
0: Als je deskundig bent, voelt alles waar je mee bezig bent logisch. De woorden die worden gebruikt in jouw werkveld klinken vertrouwd. Je voelt je één met de inhoud. Maar daardoor verlies je gemakkelijk uit het oog dat het voor een ander minder vanzelfsprekend is.
1: Dus ik zit pas in een training en een man die vertelt, zo tussen neus en lippen door... Ja, toen waren we natuurlijk bezig met dat project voor multifocus authenticatie. Ik, sorry, wat zei je? Ja, multifocus authenticatie. Nou, ik, dus ik weet dan, ik moet hier even op in, hè, want... En ik ben dan ook een soort hofenaar. Dus ik kan dat doen. Dus ik moest, al, ik moest het al twee keer... Ik had het al gevraagd. En toen had ik het... Wist ik het eigenlijk nog niet. Want ik weet niet wat het was. Wat is dat? Ja, dat is dan een proces hoe je kan inloggen... Met ook een ander device erbij. Dus zo kom je dan op ons systeem. Dus ik zei dan... Dus een beetje zoals je bij een bank inlogt. Ja, ja, precies. Oké, okay, super. Dus toen waren we er. Maar ook hiervoor geldt... Het wordt dus vaak... En ik ben nieuwslezer geweest. Dus het wordt vaak weggelezen. Dat betekent... je Noemt het tussen neus en lippen door. Zodat het überhaupt niet te verstaan is. Multifocus authenticatie. Hè? Dus het, daar moet je rekening mee houden. Plus het, je weet niet wat het is. Dus je moet een nieuw woord. Wat nog niet in het verhaal is rondgekomen. Vers brengen. Dus jongens. Zoals u weet. Bij het proces van multifocus authenticatie. even duidelijk uitspreken. Want als jij in die leidinggevende rol bent. Je wilt toch niet. Ja, nu, dit is eventjes met de knipoog dat ik het zeg. Maar we weten nog John de Mol die zegt. Er is toch een loket? Je had toch aan kunnen bekloppen? Yeah. Je wil dus niet zeggen van... Ja, je kan toch vragen als je het niet begrijpt? Van Dan vraag je toch. Maar nee, mensen durven dat niet. En zeker niet als ze al één keer hebben gevraagd. Wat zei je? Oh ja, ja, yeah. Ja, Dus alsjeblieft, als je die open cultuur wilt... en je wil dat mensen zich op hun gemak voelen... dat ze wel met iets durven komen... doe dan zelf ook die extra mile... Maak het dan duidelijk. En dan is een voorbeeld of een metafoor of een analogie van... je weet wel hoe je bij een bank uh, inlogt. Klaar ben je.
0: Jouw persoonlijke ervaring is universeel. Omdat de emoties, verlangens, pijn en frustraties die jij ervaart... ook herkenbaar zijn voor de ander. En die herkenning is voor de ander nodig... om zich te kunnen verbinden met jouw boodschap... Je gebruikt je persoonlijke verhaal als bruggetje. of als metafoor voor het inhoudelijke punt dat je wil maken.
1: Dan kom je dus eerst in die mindset van herkenbaarheid. Dus dat mensen die, die emotie die jij eraan koppelt ook voelen. En dan is er natuurlijk al veel meer meegaand. Uh, hè? Dat is al veel meer flexibiliteit om mee te gaan in jouw verhaal. Kijk, ik heb hier, ik heb hier toevallig. Ik kom bij de primaire gisteren. Om een pakketje weg te brengen en voetbalkaartjes voor mijn zoontje. En wat vind ik in het schap naast de Donald Duck? De Harvard Business Review. Nou, die heb ik nog nooit gekocht, maar daar alleen al door het kopen voel ik me dus nu echt super slim. En wat staat er op de cover? En daarom heb ik hem gekocht: Storytelling that drives bold change. How to inspire and motivate your organization to achieve its ambitions. En dan staat erin dat we er van sowieso van uit kunnen gaan... dat 70% van alle veranderplannen mislukt. Maar als er dan één tool is die je kan gebruiken... is het om een goed verhaal te vertellen... dat ook positief is, toekomstgericht, op mensen mee te nemen.
0: Waarom mislukken de meeste veranderplannen? Omdat ze de intrinsieke motivatie om te veranderen niet aanboren. En juist daar komen verhalen om de hoek kijken... Echte verhalen, persoonlijke verhalen, waarin mensen zichzelf herkennen... zodat ze zichzelf ook kunnen zien in relatie tot de verandering die jij voorstelt. Of tot het punt dat je wil maken.
1: En natuurlijk mag je daarin uiteindelijk bepaalde punten maken. Hè? Dus welke stappen hebben wij te zetten? Uh, welke fases moeten we doorlopen? Maar ook daarvoor kun je bijvoorbeeld steeds een voorbeeld geven. Dus ik was gisteren aan het werk met een vrouw voor een keynote... Zij had het over duurzame promotieartikelen. Dus dan vraag ik meteen, geef me eens een voorbeeld van een duurzaam promotieartikel. Als ik dat niet doe, blijft het natuurlijk vaag. Dus je hebt het over uh, her herbruikbare uh, plastic flessen. Maar in dit geval ging het over een wijnkist die je kan uitklappen. Je wordt nu ook mijn stem alsof er dus nu echt iets heel bijzonders gaat gebeuren. Ja, dat is ook zo, want je klapt hem open en het wordt een dambord. Dus dan kan je hem nog eeuwig gebruiken. Dus het ging over, wat is eigenlijk de impact van jouw product ook nadat het gebruikt is? En als ik dat zeg, wat is de impact van jouw product nadat het gebruikt is? Ja, de impact, nee, maar het is heel duurzaam. Bla bla. Allemaal vaagtaal, vaagtaal, vaagtaal. Als ik dan vraag, goh, en hoe zit het dan met die kist die uitklapt tot een danbord? Dan heb je al iets om mee te werken. Dus dan begrijp je dat het of nou over die fles of over dat dambord gaat, dat het iemand heeft in zijn handen. En dat, wat gebeurt er dan mee? Dat maakt het gewoon concreter.
0: Hoe concreter, hoe beter. En dat betekent niet dat je preciezer moet zijn in alle details en specificaties. Nee, juist niet. Die maken het complex en leiden af van de grotere boodschap. Je maakt het juist concreet door persoonlijker te zijn.
1: Dus prima, multifocus-authenticatie. Zo heet het blijkbaar. Oké, okay, zo heet, heet het software blijkbaar, prima. Maar hij vertelde daarna een heel cool verhaal... over dat hij dus het heeft geïnstalleerd... en dat hij ochtends wakker werd en wist van... nou, vandaag was die day. Hè. Heb ik nu allemaal meldingen op mijn telefoon... van mensen die zeggen, hey, ik kan niet inloggen. Wat is dit? Wat is dit? En hij keek op zijn telefoon. Hmm, helemaal niks. Hé, hey, tegen Tine. Nog steeds niks voor. Dat is interessant. Hij belt met de... Hoe gaat het met de inloggen? Nee, ja, er was één iemand die was zijn telefoon kwijt, maar verder helemaal prima. Het gaat helemaal soepel. Nou, hoe leuk is dat? Dus dan heeft, heb je dus veel meer het, de, het proces van die installatie en wat de impact was en hoe lang ze daar naartoe hebben geleefd. En dat maakt het dan ook weer veel sympathieker.
0: Beelden winnen het van feiten. Verhalen winnen het van processen. En kleine tastbare scènes winnen van het grotere verhaal. En denk niet alleen aan succesverhalen.
1: Juist niet. Een tijdje geleden moest ik Top Zwemster Ine de Bruin interviewen op het podium. Nou vond ik ook best wel spannend. Dat is natuurlijk best wel een, een legende. Hè? Ze kwam ook aanlopen, helemaal in het wit gekleed nog steeds. Die lange blonde manen, een superstralende glimlach. En ze begint met haar plakken, haar medailles op een tafeltje neer te leggen. Zodat de hele zaal die kan zien. Brons, zilver goud. En ze gaat vertellen, we gaan in gesprek, en het grappige is dat wat mij eigenlijk het meeste bijblijft van die dag, dus niet die medailles zijn, maar iets anders, wat ze eigenlijk een beetje zo tussen neus en lippen door vertelt. Ze beschrijft dat ze tien jaar lang in Amerika een Spartaanse training volgt bij een wondercoach. Elke ochtend om vijf uur gaat de wekker het bad in, het krachthok in. En dan s'avonds zit ze helemaal uitgeblust in haar eentje op haar hotelkamer. En dan eet ze een bakje opwarmpasta voor de televisie. En dan heb je dus het verhaal van die grootheid. Nog steeds de meest succesvolle zomerolympiër van Nederland aller tijden. Met dat bakje opwarmpasta. En dat is dan zo symbolisch voor alle opofferingen die ze heeft gemaakt. Geweldig. Dus mijn vraag aan jou is, wat is jouw bakje opwarmpasta? Wat is niet zozeer jouw succes, maar wat is de weg ernaartoe? Want dat is veel interessanter.
0: Vaak denken mensen dat ze geen verhalen hebben. Omdat ze geen grote life-changing momenten kunnen bedenken. We denken al snel dat je een bijna doodervaring moet hebben gehad. Of olympisch goud moet hebben gewonnen om een goed verhaal te hebben. Maar het zijn juist de alledaagse verhalen waarin herkenning ontstaat. Het bakje op van Inge. De blackout van Eva. De IT-manager die zich zorgen maakt omdat er geen paniekerige appjes binnenkomen. Zulke verhalen hebben we allemaal. Het hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Als je het maar brengt
1: met charisma. Charisma is ook gewoon vaak lachen contact maken en een opgeheven hoofd hebben, hoe gênant het ook is wat je doet. Dus als jij morgen een djembe-workshop hebt met je team, dan ga je natuurlijk van binnen afsterven van gêne en dat je echt denkt, oh, wie heeft dit geboekt? Seriously? Maar je doet een grijs op je gezicht en je trommelt alsof je leven ervan afhangt. Je maakt sfeer, vrolijkheid, je zorgt dat iedereen zich... Uh, jou kan spiegelen van, nou, als hij het doet, dan, dan ga ik ook wel lekker mee. In plaats van flauwe grapjes maken. Dus dat is charisma. Dat je ook al sta je, dus echt iets heel awkwards te doen. Denk aan maxima op een segue. En dus ik zeg altijd: wees als een koekhappende maxima. Dus gratie en elegantie, ongeacht dat je eigenlijk iets subs moet doen. Als jij je bescheten gedraagt, dan komt het ook bescheten over.
0: Creëer komende week voor jezelf eens een podium. Tijdens een overleg, tijdens de lunch of op een ander moment en vertel een klein verhaal, maar met de gratie van maxima. Grijp je kans en koppel er een inhoudelijk punt aan. Deel bijvoorbeeld je geweldige restaurantervaring om een punt te maken over klantvriendelijkheid in jouw organisatie. Of Deel het verhaal hoe je langs de kant stond in de regen bij het voetbalveld. Maar bewondering had voor de manier waarop die kinderen door weer en wind voor de winst gingen. En welke les je daaraan koppelt
1: voor je eigen team. Deel een verhaal, deel een boodschap. Niet iedereen zit op jou te wachten, maar sommigen zitten om jou te springen. En daar doe je het voor. Chaos in de orde.
0: De zoektocht. Het verhaal van Eva Brouwer laat zien dat een podium niet is voorbehouden aan artiesten, politici of directeuren. Een podium is een moment waarop je de aandacht naar je toetrekt en vasthoudt. Met als doel je boodschap kracht bij te zetten. Als jij in staat bent zo'n podium voor jezelf te creëren... In de vergaderzaal, in een teamsmeeting of bij het koffieautomaat gaat jouw boodschap leven bij anderen. En als jouw boodschap bij anderen leeft, is de kans groter dat je medewerking krijgt of steun. En daarmee vergroot je je impact. Storytelling werkt, want verhalen zorgen voor betere retentie. Dat betekent dat mensen verhalen veel beter onthouden en kunnen oproepen dan droge feiten. Wanneer jij je inhoudelijke boodschap inpakt of verpakt in een verhaal... vergroot je dus de kans dat anderen het kunnen onthouden en doorvertellen. Verhalen zorgen voor emotionele verbinding... Verhalen kunnen door de herkenning sterke emotionele reacties oproepen. De luisteraars leven zich in in de situatie. Wat natuurlijk leidt tot een diepere connectie met jouw boodschap. En door die emotionele verbinding hebben verhalen de kracht om mensen te inspireren tot actie. Want... Als de luisteraar iets bij jouw verhaal voelt... is de kans veel groter dat er intrinsieke motivatie ontstaat... om daar zelf iets mee te doen. En je hoeft echt geen professionele spreker te zijn... om impact te hebben met jouw verhaal. Ook met de kleinste persoonlijke ervaringen... kun jij jouw boodschap kracht bijzetten. Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden.